0: Gençlik Produksiyon sunar. Bizim davamız İslamdır. Gaimiz Allah'ın rızasını kazanmaktır. Hedefimiz Hak nizamını hakim kılmaktır. Arzumuz tüm insanlığın saadetidir. Yolumuz ikna metodudur, cihattır. Bu dava için çalışmak.
1: Yeni dünya düzeni sloganı Sion Mürşitlerinden Adam Weishaupt tarafından 1 Mayıs 1776'da Illuminati Locası kurulduğu zaman bu lojanın amblemi olarak kabul edilmiştir. Piramidin alt kısmına Latin harfleriyle yazılmış olan 1776 tarihi bilmeyenlerin zannettikleri gibi ABD'nin bağımsızlığını kazandığı yıl münasebetiyle değil İlk mürşitler lojasının 1 Mayıs 1776'da kurulmuş olması dolayısıyla buraya konulmuştur. Bu piramidin en altındaki birinci basamak bütün insanlığı ifade etmektedir. Böylece bu piramit, Siyonizmin bütün insanlığı, yani yeryüzündeki 6 milyar insanı nasıl kontrol ettiğini belirtmektedir. İnsanlığı kontrol için kurulan sistem, en tepedeki yöneticilerin arzularının yerine getirilmesi... Plan ve programlarının uygulanabilmesi için böyle bir piramit sistemi esas alınmıştır. En alttaki insanlıkla beraber piramitteki bu kademeler 13 kademeyi oluşturmaktadır. 13 sayısı Siyonizm'de Hristiyanların aksine uğurlu sayılan bir sayıdır. Bu dünya teşkilatı inanç itibariyle Siyonizm'e dayanmaktadır. Siyonizmin temel esasları ise, daha önce belirttiğimiz gibi, tahrif edilmiş Tevrat'a ve Kabala'ya dayanmaktadır. Bu sistemin en büyük özelliği, bir kere daha belirtirsek, gizlilik ve itaattir. Bundan dolayı her biri yalnızca kendisine verilen emirleri yerine getirir. Kurulan hücre sistemi sayesinde, her birinin yalnızca en üst derecesindekiler bir üst örgütle bağlantı içine girebilirler. Sistemin tümünü bütün sırlarıyla bilenlerse yalnızca en üstteki kabalist hamlardır. Piramidin en üstündeki üçgen içindeki göz, Mason ilahının gözüdür. Bu sembol, nihai gayeyi temsil etmektedir. Bu göz, Cenab-ı Hak her şeyi görür gerçeğinin karşısında, bizim ilahımız da her şeyi görür. Hatta her şeyi daha iyi görür iddiasını temsil etmektedir. Eğik bakmaktadır ve şaşıdır. Masonlar birbirleriyle tanışmak için bu parolayı kullanmaktadırlar. Karşılaştıklarında el sıkışırken sağ ellerinin baş parmağını diğerinin eline özel şekilde bastırmakta ve gözlerini de eğik tutarak aşağıya doğru bakmaktadırlar. Siyonizm inancına göre şeytan, cennetten kovulduktan sonra şimdi yeryüzünde beni İsa ile mensup insanlar vasıtasıyla haşa Cenabı Hak'tan intikam alacakmış. Siyonizmin temelinde şeytana kulluk etmek yapmaktadır. En üst kademe, Kabalist sırların tamamını bilen bir baş hahamla diğer kademelerde temayüz ederek en üst makama ulaşmış iki yardımcı kabalist hahamdan teşekkür etmektedir. Bu en üst kademenin altında bir de görünmeyen en üst yönetim meclisi Sanhedrin kademeleri bulunmaktadır. Üç kabalist ve Sanhedrin İsrail devleti dahil bütün Siyonist organlarının bağlı oldukları hahamlar topluluğudur. Verdiğimiz bu ayrıntılı bilgiler size karmaşık ve akıl karıştırıcı gelebilir. Ancak gizli dünya devletinin hareket noktalarını ve dünyaya nüfuz ediş yöntemlerini kavrayabilmemiz için bu yapılanmaları bilmek zorundayız ki, karşımıza çıkacak olan ve bizi bertaraf etmeye çalışacak olan bu karanlık ve sinsi gücü iyi tanıyalım. Bunları kavramadan Siyonizmin iç yüzünü ve sistemlerini tam olarak çözemeyiz. <Gülüyor> Sanhedrin üyeleri Kabala eğitimi almış olan hahamların arasından seçilirler. Bu gizli yönetim meclisi kadrosunun içinde genel yönetimi gözeten 70 kabalist haham genel gözetim meclisi olarak İsrail'de toplanır. Bu ruhani mecliste herhangi bir eksilme olursa yerine yeni üyeleri seçme yetkisiyle görevli 4 haham bulunmaktadır. Sanhedrin'deki kabalist hahamlara bağlı olarak çalışan Yeminli 70'ler grubu vardır ki bunlar Siyonizm adına bütün GDD yapılanmasını yönetmektedirler. Siyonizm ve GDD'nin bütün kademeleri bunlara itaat etmeye mecburdurlar. ABD'de Rockefeller, İngiltere'de Rothschild, İtalya'da Agnelli ailesi gibi aileler Yeminli 70'ler grubuna dahildirler. Bu grubun ayrıca Avrupa'da ve Japonya'da da ayakları vardır. Bu yeminliler grubu bütün dünya ülkelerinde teşkilatlanmışlardır. Bu gizli dünya devletini teşkil etmek üzere yeminli yetmişler grubuna bağlı birçok alt organizasyon söz konusudur. Bütün bu yapılanmanın amacı Siyonizmin dünya çapındaki menfaatlerini gözetmektir. Bu teşkilat bugünkü Birleşmiş Milletlerinde beynini teşkil etmektedir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın bütün kilit noktalarındaki üyeleri vasıtasıyla, uluslararası kararları istediği şekilde yönlendirmektedirler. Esasen Birleşmiş Milletler Teşkilatı, gizli ve derin güçler tarafından bunun için kurulmuştur. B'nai B'rit, yani Ahid'in çocukları, Masonluk ve Bilderberg gibi geniş Siyonist teşkilatlardan birisidir. B'nai B'rit, 1938'de 4 önemli Siyonist organizasyonun taktiklerini ve planlarını hazırlayan genel Yahudi kurultayını oluşturmuştur. Mura-i Brit kendisine bağlı Alep Sadik Alep adlı teşkilat vasıtasıyla bütün dünyadaki 13-21 yaş grubuna mensup gençlere Siyonizm düşüncesini aşılamak üzere faaliyette bulunmaktadır. Bilderberg grubu 1954 Mayıs'ında Hollanda'nın Osterberg kentindeki Bilderberg Oteli'nde toplanan bir grup Yahudi tarafından kuruldu. Grubu tasarlayıp oluşturan asıl kurucu, İsveç Farmasolluğu'nda üstadı azam olan Yahudi din adamı Joseph Retinger'dir. Bu gizli grubun finansmanının önemli bir kısmını Amerika'daki Yahudi Rockefeller Vakfı karşılamaktadır. Diğer finansörse ünlü Yahudi banker Rothschild ailesidir. Bilderberg çok uluslu bir hükümet gibidir. Gizli yönetim merkezi diğer Yahudi örgütlerinde olduğu gibi İsrail'dedir. Bilderberg'i yönlendirenler hahamlar ve 33. dereceden masonlar arasından seçilir. Grubun Yahudilerinden oluşan 25 yönetici kadrosu dünya hakimiyetini gerçekleştirmeye yönelik emirleri hahamlardan alır. Bu emirler, dünyanın pek çok yerinde önemli kariyerlere sahip ülkeler sayesinde kolaylıkla uygulamaya geçirilir. Bilderberg birçok kaynakta dünyanın efendileri şeklinde tanımlanır. Bilderberg grubunun geçmişine ilişkin çok fazla kaynak bulma imkanı yoktur. Başvuru kaynaklarında kurulduğu yer, tarih ve toplantılara katılan bazı önemli şahısların isminin dışında bir bilgi bulmak mümkün değildir. Kurulduğundan bu yana Bilderberg toplantılarının tamamı basına ve kamuoyuna gizli yapılmış, burada konuşulanlar hakkında hiçbir kimse bilgi sahibi olamamıştır. Bu toplantılara katılanlar, burada konuşulanları ne pahasına olursa olsun bildirmeyeceklerine yemin ederler. Ünlü bir Türk siyaset adamının dediği, ''Görevimden istifa etmemi isteseler bile burada konuşulanları kimseye söylemem'' sözü, bu gizliliğin ne kadar titizlikle ve sıkı uygulandığını ortaya koymaktadır. Örgüt, siyaset, medya, gizli örgütler ve iş dünyasının ünlülerini bir araya getirir. Her yıl üç gün toplanır. Toplantılar sırasında konuların gizli kalacağına söz verilir. Görüşmelerden sonra yalnızca katılanlara özel bir rapor dağıtılır. Bu örgütle ilgili en detaylı bilgi, İspanyol istihbarat Örgütü'nün üst düzey yöneticisi, Luis González Mata'nın kitabıdır. Dünyanın Gerçek Efendileri isimli kitap, 1975 yılında, Paris'te Bernard Grasset yayın evi tarafından yayınlanmış, fakat piyasadan toptan satın alınmış ve okuyucuya ulaşması engellenmiştir. Bilderberg, gizli dünya devletini kurabilmek amacıyla ihtilaller düzenlemek, devletler kurmak veya yıkmak gibi çok önemli roller üstlenmiştir. İrlanda'nın Dublin şehrinde yayınlanan Neva Nation isimli dergi, Ocak 1964 tarihli sayısında, Bilderberg grubu hakkında şu bilgileri vermektedir. Bilderberg teşkilatı dünya devleti kurmak için Bunae Brit tarikatı ve diğer gizli Siyonist teşkilatlarıyla gayet sıkı işbirliği yapmaktadır. Bilderberg'in dünya çapında her büyük olayda etkisi vardır. Amacı dünya ekonomisini ve siyasetini Siyonizm'in çıkarları doğrultusunda planlamaktır. Pek çok zengin ülke, Mason liderler önderliğinde başlatılan sözde bağımsızlık hareketleriyle sömürgecilikten kurtarılmış gibi gösterilmiştir. Daha sonra başa geçirilen Mason devlet başkanları aracılığıyla bu ülkelerin servetlerinin sömürülmesi daha da artmıştır. Siyonizmin en büyük amacı olan Yahudi egemenliğinde birleşmiş bir dünyanın ilk basamağı olarak Avrupa Birliği'nin temelini oluşturan Roma Antlaşması da Bilderberg toplantılarında kararlaştırılmıştır. Bilderberg'in en önemli faaliyeti Trilateral komisyonlu kurmasıdır. Bu komisyon Bilderberg'in çocuğu olarak bilinir. Amerikalı finansör ünlü Yahudi Rockefeller Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya'yı kapsayan özel kişilerden oluşan etkili bir ekonomik grubun kurulması konusunu ilk olarak Bilderberg toplantısında ortaya atmıştır. Grup, en ünlü ve güçlü isimleri üye olarak seçmektedir. Bir Bilderberg'in her seneki düzenli toplantılarında burada alınan kararları iletmek ve uygulamak amacıyla mutlaka üst düzeyde bir NATO yetkilisi bulunur. Çünkü NATO, küresel emperyalizmin silahlı gücüdür. Washington'daki Dışişleri Bakanlığı göstermelik bir kurumdur. Amerika'nın gerçek Dışişleri Bakanlığı, gizli dünya devleti yöneticilerinin kontrolündeki CFR'dir. Dış İlişkiler Konseyi isimli bu oluşum, ABD'nin son 50 yılındaki Dışişleri Bakanlarının eğitim ve çıkış yeri olmuştur. Konsey birçok ünlü politik lideri, fikir adamını ve sanayiciyi bir araya getirmektedir. Grup düzenli seminerlerden ve haftalık toplantılardan ayrı olarak yemekler verip, Yahudi dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirir. Bu kuruluşun bütün maddi giderleri Wall Street bankerleri tarafından karşılanır bu çevrelerin yoğun destekleriyle kuruluşundan çok kısa bir süre sonra dış politikada etkin rol oynamaya başlamıştır. 37 daimi üyesinin 10 tanesi Yahudi, diğerleri ise yüksek dereceli Mason'dur. 2. Dünya Savaşı'nda yüzbinlerce insanın ölümüne yol açan atom bombası da bu Amerikan Siyonist lobisi tarafından planlanmıştı. Konsey, 2. Dünya Savaşı sırasında yüzbinlerce insanın ölümüne neden olan atom bombasının kullanımı konusunda Kilit rolü oynadı. 1945 yılında bomba hakkında kararları alan komite, CFR üyelerinden oluşmaktaydı. Amerika'daki büyük basın kuruluşları da bu konseyle bağlantılıdır. Bu yüzden Amerika'da İsrail'in aleyhine haber ve yayına rastlamak neredeyse imkansızdır. Amerikan Haber Alma Teşkilatı CIA, Siyonizmin kontrolündedir. İsrail ve Mossad'la sıkı ilişkiler içerisinde bulunan CIA, dünyada kargaşa, kaos ve ihtilaller çıkararak Siyonist çıkarlara hizmet vermektedir. CIA'nin hemen hemen bütün başkanları da CFR teşkilatına üyedirler. Birbirinden bağımsız görünen dünyanın en büyük şirket ve kuruluşları da bu organizasyona bağımlı olarak faaliyet gösterir. Dünya ekonomisini az sayıda uluslararası şirket kontrol etmektedir. 1970'lerde Siyonist ve Mason sermayeli şirketlerin iş adamları Amerika'nın dünya ekonomisindeki egemenliğini sağlamak için Business Roundtable isimli oluşumda bir araya gelmiş ve kısa sürede Amerika'nın en önde gelen politik güce sahip şirketler topluluğu haline almıştır. Ülkenin en büyük 200 kadar şirketini bünyesinde toplamıştır. Amerika'nın tüm iş sahasının sesini oluşturan bu Masonik kuruluş, ülkenin ekonomik ve siyasi politikalarında önemli bir yere sahiptir. Amerikan seçimlerinde hiçbir aday, Siyonist lobisinin oylarını kendi saflarına almadan seçimi kazanamaz. Bunun farkında olan adaylar, seçim kampanyaları boyunca İsrail'in çıkarları doğrultusunda vaatlerde bulunurlar. Beyaz Saray'a seçilen başkana düşense, kendisini seçtiren bu topluluğa karşı verdiği sözleri yerine getirmektir. Yuvarlak masaya mensup iş adamlarının kısa sürede zenginleşmesinin önemli sebeplerinden biri, ülkenin en çok kazanan fakat en az vergi ödeyen şirketlerine sahip olmalarıdır. Dünyadaki hemen hemen tüm Siyonist petrol şirketleri de bu oluşuma üyedir. ABD Merkez Bankası'nın rakamları, Siyonist soygunun iç yüzünü anlamamıza yeter. Aynı soygun, dünya ülkelerinde de yıllardır uygulanmaktadır. Özel borçlar hariç ABD'nin devlet borçları 1980 yılında 980 milyar dolardı. Sadece 8 yıl sonra 1988 yılına gelindiğinde 5 trilyon dolar oldu. Bu 4 trilyon dolarlık borç kimden alındı? Gizli dünya devleti yöneticilerinden Rockefeller ailesinin bankalarından. Amerikan devletinin aldığı borçlar için ödediği faiz 1989'da 500 milyar dolara bulmuştur. Bu faiz gizli dünya devletinin kasalarına gitmektedir. Sadece ABD'nin değil, hemen hemen bütün dünya ülkelerinin merkez bankaları bu güçlerin kontrolü altındadır. Bu acımasız sömürü düzeni yine faiz yoluyla bizim ülkemizde de uygulanmaktadır. Zira 1995'te Türkiye'nin dış borcu 75 milyar dolarken, bugün bu borç 480 milyar dolara ulaşmıştır. Üstelik bu borç freni patlamış bir kamyonun yokuş aşağı inmesi gibi kontrolsüz bir şekilde yükselmeye devam etmektedir. Küresel güçlerin uluslararası bankerleri zamanla özel kurumlar olarak çeşitli Avrupa merkez bankalarına ele geçirdiler. İngiltere Merkez Bankası, Fransa Merkez Bankası ve Almanya Merkez Bankası zannedildiğinin aksine o hükümetlerin özel mülkiyeti değil, devlet tarafından ödünç verilen kişisel monopollerdir. Bu sistemin hizmetçilerinden İngiltere Middle Bankası'nın başkanı Reginald McKenna şöyle söylemektedir. Paraları ve kredileri çıkaranlar ve dağıtanlar hükümetlerin tedbirlerini yönlendirmekte ve halkların kaderlerini ellerinde tutmaktadırlar. İşte bütün bu merkez bankalarının Dünya Bankası'ndan ve IMF'den aldıkları borçlar aslında gizli dünya devletinin bankerlerinden ve bankalarından ödünç alınan, ve onlara faizleriyle birlikte geri ödenen paralardır. Bu sistemde borçlu ülkeler faiz yoluyla her yıl GDD'ye milyarlarca dolar ödemektedirler. Nasıl ki ABD bu küresel sömürü sistemine yılda 500 milyar dolar faiz ödüyorsa, diğer ülkelerin de dış borçlarıyla beraber ödenen bütün haraç dikkate alındığında bu rakamın 1 trilyon doları bulduğu görülecektir.
0: Gençlik Prodüksiyon sundu. 0332-350-7801